0: E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversas de Bancada, episódio número 161 e uh, a Académica venceu e carimbou a passagem à terceira eliminatória da Taça de Portugal e para falar desse jogo e também antever o que aí vem frente ao Piro Pinheiro já para a Liga 3, eu, Henrique Carrilho, hoje completamente rouco e afanado, uh, tenho comigo os meus compinchas do costume. Do lado do direito ele o Zé Pedro Correio. Olá, Zé. Olá, Henrique. E à frente, o António Sanches. Olá, Tony. Olá, Henrique. Meus senhores, como já perceberam, hoje não estou para falar muito. Passo-vos imediatamente a bola com a pergunta, Zé Pedro, gostaste da exibição da Académica frente ao Oliveira? Olha, há...
1: Um... Há uma, 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 uma opção, de e sei que tu, Henrique, és um jogador de futebol manager, há uma opção de palestra de final de jogo, quando a equipa joga muito bem, até então, de certa altura, e depois vem por aí abaixo, que é, tu certamente saberás, já te apareceu, que é uma exibição de Jackie Lee Hyde. Já tivemos uh, até um episódio chamado, ou com uma referência a isso, sim. Ah, pronto, pronto, ok, não, fazia, não sabia, não me lembrava. Uh, mas foi, acho que foi isso que aconteceu. Uma exibição académica até ao uh, primeiro gol do Liverpool do uh, Hospital, uma, uma primeira hora, Muitíssimo boa por parte da académica, uh, sabe, talvez um do melhor que a gente já viu este ano na equipa e chega aos 3-0 com bastante tranquilidade, diria até, uh, e depois, a partir daí, já vai uh, irei, mas depois uh, a jeito de forma acho que é algo desnecessária. Onde que eu queria tocar primeiro era uh, numa alteração, numa alteração mais estrutural do que propriamente nos, nos jogadores. Uh, que é a questão de Vasco Gomes, o posicionamento de Vasco Gomes? Vocês certamente terão reparado que era quase, na, na, no processo ofensivo, era quase um segundo avançado, encostava-se muito ali ao João Vitor. E eu acho que se, uh, Tiago Moutinho é um, um, um treinador que gosta muito de, de pressionar a, a equipa ao contrário, no forçar o erro. E nesse sentido, passar de Juan Pereira e de Lucas Henrique para uh, João Vitor e Vasco Gomes, acho que é, é passar de, de burro para cavalo, de 8 para 80 porque são dois jogadores, o João Vitória é do avançado, dos avançados mais chatos que eu já vi, de, de losango ao peito, muito chato, muita, muita, muita pressão que ele fez, Vasco Gomes também é um jogador muito mais móvel do que o Lucas Henrique nesse capítulo. Portanto, a Académica começou logo a ganhar aí, com esses dois jogadores, o livreiro do hospital é uma equipa que joga a partir de trás, a Académica não deixou e a Académica montou a base da sua exibição aí, que recuperou muitas bolas uh, em posições avançadas no terreno e criou muito perigo dessa forma. Uh, depois... Uh, surge o lance do penalti, muito bem trabalhado também, o Tiago Veiga um nível muito alto também, uh, conseguiu inventar quase sozinho o lance do penalti, e a Académica partida se gol, ficou muito mais, um, muito mais fluida, chega ao 2-0 com tranquilidade, ao 3-0 também, depois, lá está, entra, no, para fazer uma análise global do jogo, entra na segunda parte, uh, depois com o 3-0 parece que, que se desleixa um pouco, e talvez pelas alterações, ter entrado Pereira que não é tão chato como, como João Vitor o Livro do Hospital teve mais calma a organizar, Uh, e conseguiu chegar a dois gols, e da forma que eu, que eu estava a dizer, era acho que de forma desnecessária a académica pôs-se a jeito, de sofrer ali o gol do empate, e, e, mas do, como de geral, uma exibição muitíssimo boa da, da académica e uh, do melhor que, que eu já vi esta temporada, pelo menos na minha
2: opinião pessoal. Deixa-me concordar contigo, Zezé. Acho que foi uma exibição, sobretudo a primeira parte uma exibição de luxo, com uma académica pressionante, e com uma melhoria, acho eu bastante clara, que é o ataque pelo lado direito da Académica acho que não é por mero acaso que os três golos pá, dois e meio surgem pelo lado direito do ataque da Académica uh, o apoio que o, que o Chicão vai lá dar ao, ao Tiago Veiga e até ao Vasco Gomes acho que é, é impressionante é realmente um jogo de equipa ali da Académica do lado direito uh, sem ter Nenhum destes três elementos é particularmente dotado tecnicamente, uh, mas com o jogo da equipa, bastante uh, organização e coordenação, uh, conseguem criar praticamente todas as oportunidades da académica neste jogo, uh, por essa aula direita, uh, e, e sim, uh, hoje tivemos... Uh, um, João Vítor, finalizador, goleador, uh, mas acho que sobretudo porque a bola lhe chegou em muito boas condições dessas jogadas entre estes três elementos. Gostei bastante de ver. Acho que é, finalmente, a ideia ofensiva da Académica. Espero não estar enganado. Sim, e,
0: e muito contribuiu Tiago Veiga para, para, esse, para essa qualidade com que a bola chegou à frente. Uh, Zé Pedro, uh, achas que... Uh, Tiago Veiga à direita, tivemos essa conversa semana passada do Tiago Veiga onde, onde jogar melhor, João Silva também, eu tinha a opinião que à direita o João Silva é mais perigoso, mas de facto hoje foi, foi notório que com o Francisco Ferreira tão aberto o Tiago Veiga dá-se muitas vezes ao luxo de nem ser ele que vai à linha cruzar e criar ocasiões, ele vai mais para o meio e a Académica quase que está com três avançados na área porque o Chicão dá muito, muita projeção ofensiva do lado direito. Uh, gostaste dessa dinâmica? Achas que, que, que é por aqui a ideia de jogo da Académica, que de facto não se vê do lado esquerdo?
1: Gostei bastante, de, 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 tudo o que tu disseste eu concordo em absoluto. Acho que acima de tudo o Tiago Veiga dá uma, algo à equipa que é uh, diferente dos outros. Acho que de, de explorar a profundidade e as costas da defesa é o jogo mais perigoso que a Académica tem no plantel já marcou gols assim, já criou jogadas de perigo assim, este, este jogo, o primeiro gol nasce do, de uma jogada desse género, teve outras durante o encontro semelhantes uh, e acho que em determinados jogos em que as defesas contrárias joguem relativamente subidas, tem que ser por aí e tem que ser por Tiago Veiga, porque não é por mais nenhum jogador, mais nenhum extremo tem essa velocidade, o Vitinho ainda não o conhecemos bem não podemos estar aqui a, a, a discutir isso, mas dos que, dos que nós já vimos jogar, o Tiago Veiga é claramente o jogador que tem a capacidade de fazer isso e acho que Uh, lá está depois há jogos em que ele não em, se, as equipas, se as equipas contrárias uh, se jogam um pouco mais atrás no terreno ele já tem mais a dificuldade de fazer de, 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 não consegue fazer isso não é? já não tem tanto espaço atrás nas costas da defesa e já, se já tem exibições menos positivas como aconteceu no último, no último fim de semana contra o Caldas uh, de resto depois com o, lá está eu acho que Tiago Motinho. Mediante a preparação que a equipa faça e mediante o estilo de jogo que a equipa contrária apresenta em todos os jogos da Académica, Tiago Moutinho tem aqui uh, pelo menos quatro cartas diferentes para fazer o que bem quiser mediante o jogo. Toque é um jogador que, como já sabemos, joga melhor uh, com as equipas encostadas atrás, consegue desbloquear os jogos dessa forma. Hoje, com a equipa subida, já não conseguiu uh, fazer tanta diferença. Tiago Veiga já é, já é melhor nesse aspecto. Os dois extremos que entraram, o Seco e, e João Silva, também não entraram bem neste nesse, dado, dado o posicionamento defensivo da, da defesa do de Oliveira. Portanto, o Tiago Moutinho vai, vai pedir muito aqui de rotação. Provavelmente, de jogo para jogo, vamos ver os extremos a mudar. Uh, porque é o que faz mais sentido. Uh, e, respondendo à tua pergunta, a tal dinâmica com o Francisco Ferreira, acho que sim. Acho que já tem acontecido muito. Especialmente pelo lado direito, pelo lado esquerdo, não acontece tanto, porque os títulos, apesar de neste jogo ter tido bastante projeção, não é esse, esse tipo de lateral. Mas o, o, acontece várias vezes o Francisco Ferreira ficar, lembro do início do ano discutirmos isso aqui, creio que com o Seco uh, numa altura em que a Académica até jogava, organizava o ataque com três mais atrás, e o, o Francisco Ferreira tinha mais o papel de aula do que o papel de lateral uh, essa dinâmica acho que é muito positiva e é das coisas que, que têm sido melhor feitas na temporada, o Francisco Ferreira tem sido muito bem explorado, o, o extremo que joga desse lado tem, tem, tem percorrido tem posições mais interiores, e acho que é muito por aí está aí uma boa dinâmica que a Académica tem que pegar para, para, para os restantes jogos e lá está. Onde eu queria tocar, relativamente aos extremos, é, nisso, é nessa variabilidade de, de opções que o Tiago Moutinho tem para atacar cada jogo, dependendo do, da atitude defensiva da equipa contrária.
0: Sim, sim. É verdade. Toque é muito diferente de João Silva, que, que, que é muito também diferente de Tiago Veiga. E, 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 finalmente, a Académica tem aqui um, um banco com soluções diferentes, não é tudo mais do mesmo. Uh, o Seco também... Uh, diferenciado destes, destes jogadores já, já referidos. Agora, António uh, perguntar-te se, se, como é que tu justificas esta passagem de, de tão boa primeira parte para tão, tão má e até, e até quando marcámos o 3-0 muito poucos uh, acreditariam que ainda íamos acabar a sofrer mas o que é facto é que acabámos e ali por volta Uh, dos 70 minutos para a frente só deu a Oliveira e até podiam ter, ter marcado mais golos.
2: Sim, eu acho que é importante frisar isso, que foi a partir dos 70 minutos para a frente, não foi antes disso, até aí a Académica controlou bastante bem o jogo, uh, gostei até da atitude da Académica depois do primeiro golo e depois do segundo golo, de continuar possante e a atacar, uh, é uma atitude da Académica que eu já não vi há muito tempo, de, finalmente parece que sabemos estar a ganhar porque lá está marcámos o primeiro gol fomos atrás do segundo fomos atrás do terceiro e sim e aos 70 começámos a crachar a mim parece-me que foi físico sobretudo dos elementos mais, mais defensivos da equipa os centrais o Chico Ferreira e o Stitch também um bocado mais cansados e sim algum relaxamento eu acho que é normal quando uma equipa de repente tem um jogo em que tudo corre bem, se dá a ganhar por 3-0, as substituições a mim pareceram que foram mais quase até para dar minutos do jogo do que para encontrar uma solução para o jogo, porque o jogo parecia fechado, acho que é relativamente normal. Realçar que o Bernardo não fica nada bem no último gol, no segundo gol do Livra do Hospital, na imagem podia ter defendido, acho que foi um gol parece-me um bocadinho desnecessário. Uh, mas é um mas grande remate. É um bom remate, é um bom remate colocado. Mas o, o Bernardo devia estar um bocadinho mais bem posicionado. aquilo é, é no poste do lado, no poste interior, do lado de onde, de onde o jogador de Oliver do Oliver do Hospital remata. Uh, e parece-me que o Bernardo podia estar um bocadinho mais desviado para esse lado. Está bem no centro da baliza. Uh, acho que isso faz diferença. Uh, são questões, fora disso já lá vamos às individualidades, fora esse lance acho que foi um jogo bastante bem conseguido do Bernardo mas, mas lá está uh, ainda assim com um erro uh, parece-me a mim ganhamos o jogo de forma confortável eu atribuo sobretudo a cansaço uh, este, este, este decréscimo de, de, do rendimento da, da Briosa a partir dos 70 minutos uh, e, e parece-me normal não, não, acho, não, não achei nada alarmante sinceramente
0: Pois, eu, eu por acaso achei e, e não fiquei nada, mesmo nada agradado, porque foi uma queda abrupta e lá está, a este nível, 20 e tal minutos, é muito tempo, e a académica parecia que estava a jogar ali aos 70 minutos como se já estivesse nos 90, a trocar a bola atrás, com calma, a passo, quase a passar os últimos minutos e ainda faltavam 20 e tal, e... E o resultado foi 3-2, se calhar se houvesse mais 10 minutos, ou se aquele remate do Isabelinha tem ido à baliza, que, que levou imenso perigo, uh, a história podia estar aqui a ser bastante diferente e o jogo podia não ter corrido tão bem à Académica. Agora, Zé Pedro, queria perguntar-te particularmente acerca do estreante uh, na equipa da Académica. A Luísio fez a sua estreia uh, com a camisola da Académica.
2: Se
1: fez uma estreia bastante positiva, na minha opinião. Acho que... Uh, fazendo até o paralismo com outras posições. Tiago Moutinho tem aqui várias dores de cabeça, com as, com as alterações que fez neste jogo, nomeadamente João Vítor e Aloísio à cabeça. O, o Aloísio, que tem a particularidade de se calhar partir para como terceiro central, neste jogo, uh, ultrapassa o Diogo Costa, uh, não sei se por problemas físicos, uh, mas o Diogo Costa nem sequer é convocado, o Miguel Rodrigues senta-se no banco, e o eu acho que falando um pouco da exibição dele e do perfil dele, eu acho, e, e até... É engraçado porque, porque vai um pouco ao encontro do que eu falei é relativamente aos extremos. Há, dá, uma dá uma variedade de opções ao, ao Tiago Moutinho dependendo do que ele quer fazer em cada altura da época. Uh, ter o, eu acho que o Aloísio e, e o Tusso complementam-se muito bem. Para já, Aloísio é o único central esquerdino do plantel. Logo aí é, é uma vantagem que ele tem tem muita facilidade de bola no pé sair a jogar, lançar Ele tem muita, muita vontade de lançar os colegas com em, em, em passos longos e tem alguma qualidade até nisso e, e, e os pontos positivos são claramente esses segurança com bola no, com bola no pé também o, o, a estampa física é interessante, não é um jogador muito corpulento mas é alto, muito alto uh, e, e, e pé esquerdo é um jogador que tem muita segurança muito, muita, muita esta vontade em, em lançar os colegas em profundidade isso é muito interessante e jogando com o Tu ao lado são logo dois jogadores ali, logo para armar a construção da, da, de jogo da equipa, e acho que é muito positivo nesse sentido. Se a académica eu diria que a Luísa Partu são os melhores jogadores a construir, os melhores centrais a construir jogo ou com bola no pé da equipa da académica. E se Tiago Moutinho quiser explorar muito isso, tem aqui uma excelente, uma excelente solução. A Luísio. Acho que deu amostras de, de ser um central muito, muito interessante para o que aí vem. Claro que tem alguns rasgos de doglão em que, por exemplo, tenta -te fazer, uh, passar a bola por cima dos, dos avançados, uh, lá está. tem uma segurança até demais em determinadas ocasiões, mas é algo que pode e ser, e ser uh, e sendo, sendo moldado à medida que o tempo passa, mas acho que a Académica tem aqui quatro centrais, a um nível muito, muito alto, e, e estou e lá está, acho que as lacunas que, têm que, foram, que foram apontadas no, no, na época passada foram muito bem, muito bem resolvidas, pela equipa de, de, de scouting da, da Académica, uh, mérito também para David Caiado, para Tiago Lutinho também. Portanto, as posições de trinco, lateral direito e central, estão muito bem, muito bem munidas e uma nota muito positiva para a exibição do, do Aloísio,
0: sem dúvida. Partilhas, António, dessa, dessa avaliação positiva uh, acerca da estreia do Aloísio, achas que uh, nestas circunstâncias, a Luísio passa efetivamente a ser o terceiro central da Académica e não Diogo e não Costa. Volto a, a, a falar nisto porque realmente nem convocado foi, como o Zé disse. Uh, não sabemos aqui se há problemas físicos ou não, mas que de facto é estranho. O titularíssimo do, do ano passado, este ano, ainda praticamente não tem minutos. Uh, achas que a Luísio ultrapassa Diogo Costa nesta hierarquia?
2: Pá... Uh... Eu continuo a dizer que acho estranho uh, o Diogo Costa ter tão poucos minutos esta época uh, para mim comparando com aquilo que se pode comparar, que é o que vimos do Diogo Costa na época passada ainda não ultrapassa, concordo com o Zé Pedro que foi uma muito boa exibição concordo que no capítulo da construção a Luísio deu provas que realmente está apto e é até me pareceu uh, nesse capítulo da construção a partir de trás melhor do que o do que, o, do que o Miguel Rodrigues a uh, semelhança do Tusso por isso parece-me que são aí dois centrais uh, bastante idênticos nesse sentido uh, dão alguma segurança defensiva mas também sabem construir uh, e nesse sentido eu gosto sempre de ver um bocadinho mais de versatilidade atrás, gosto de ter dois centrais diferentes um, uh, se, seja o que características forem uh, mas para mim uh, salvo, salvo uh, a única diferença parece a mim maior de o Tuço Ser Destro e o Aloysio Zé Escardino, que já é bom e pode ser um fator de variedade que, que, que vem dar ali algum interesse à, à defensiva da Briosa uh, eu continuo a gostar daquilo que vimos do Diogo Costa da época passada que é uma coesão defensiva brutal apesar de não, não se destacar propriamente pela construção de jogo defensivamente era uma muralha foi durante a época toda Uh, durante a época toda passada uh, e, e, e gostava de ver essa muralha complementada com um jogador sem senhor mais construtivo como o Mutusso, ou como o Aloísio uh, agora são opções do técnico uh, e eu gostava realmente de ver mais minutos do, do, do Diogo Costa gostava sobretudo de saber o que é que se passa para ele nem sequer ser convocado acho mesmo que mesmo começa já a ser estranho Uh, mas até é bom este bom jogo do Aloísio uh, em relação àquilo que fala, falámos no episódio passado que é faça uma possível saída do, do, do Diogo Amaro ou uma lesão de um dos outros dois centrais, temos aqui finalmente já uma boa terceira opção que começa a ganhar minutos, espero que ganhe mais minutos, se não for o Diogo Costa a ganhar, que seja o Aloísio a ganhar precisamos ter Uh, substitutos de qualidade e com rotação uh, para os podemos utilizar quando, quando realmente forem precisos uh, por isso sim, acho que foi uma, uma exibição bem conseguida é mais uma arma que a Brioza tem por isso...
0: Sem dúvida, do ponto de vi vista vi. coletivo é positivo Isto, estamos aqui a olhar um bocadinho já as individualidades olhando mais a fundo uh, para, para quem jogou e como jogou eu uh, vou aqui lançar a discussão, sendo muito breve uh, Dizendo que acho que teve pouco de cansaço, como o António disse, a quebra da académica e teve muito de intervenientes uh, que entraram no jogo. Ou seja, Tiago Moutinho lança, uh, ali naquela altura crítica em que estávamos a falar, nos 60, 67 minutos, lança Hugo Seco, João Silva, Pereira e Ailson. Para mim, destes quatro jogadores, dois deles foram dos piores em campo, Hugo Seco e Ailson. O Ailson ainda consegue ver um amarelo. Está uh, desinspirado. Acho, já não me lembro. Foi o segundo golo que fica a tapar com os olhos. O, o jogador que remata a baliza uh, não, ainda não está em posição de ser tapado pelos centrais ou pelo lateral. E o Ailson está à sua frente a tapar com os olhos apenas. E o Hugo Seco uh, tirou à académica aquela profundidade e aquele perigo nas costas da defesa que o Tiago Vega estava a dar. Uh, sempre com muitas tentativas individuais, com muita energia, mas com, pouco, com pouca assertividade. Portanto, para mim, uh, dois piores jogadores foram estes, o Hugo Seco e o Ailson, e Tiago Moutinho também ficou muito mal uh, nesta, nesta fotografia, uh, porque, porque foi ele que o lançou lá para dentro. Também uh, perdemos, e ficámos também a perder, aliados a estes dois, com o que entra, entra no lugar de João Vitor, um João Vitor para mim, uma, exibi uma exibição imaculada. Um, e o Juan Pereira entra mais uma vez, molegão, uh, sem vontade de vir cá para trás, defender, buscar a bola, ajudar, uh, pouco eficaz também no, no, no ataque. Enfim, continua o, o mal, a meu ver, mau momento de forma de Pereira camuflado sim com alguns golos, mas o, a forma. Para mim, não tem nada a ver com o, que é o do ano passado. Para me calar que já me dói a voz, dizer apenas dois melhores em campo, Jé, está sem sim senhor, grandíssimo jogo, muito boa exibição do, do médio. E, uh, para mim, nota 10 para João Vítor. Marcou três gols em 60 minutos, não fez nada de mal, uh, não conseguiu apontar nada que não seja positivo. Agora passas a bola, Zé Pedro, quais são as tuas notas e destaques individuais?
1: Olha, eu estranhamente, não sei se é por estás uh, rouco e, e, e teres que falar menos, uh, mas o falares menos faz-me concordar contigo, deverá ser por isso. Uh, porque acho que concordo em absoluto com o que tu disseste, nos melhores em campo acho que não há. Quem, quem não achar o que tu disseste é estúpido e cego, porque João Vitor faz um atrique at de Ávila, enche o meio-campo completamente o jogo todo, são os, 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 os destaques claros, depois o Tiago Veiga também numa, numa segunda linha, Uh, e dos destaques negativos aí pronto é assim uh, eu acho que o, a quebra da académica não é unicamente pelos jogadores que entram eu concordo contigo na medida em que os jogadores que entram nomeadamente o coceco entra muitos furos abaixo do, 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 do que estavam os extremos a jogar nomeadamente o, o Tiago Veiga uh, o Pere uh, não é o avançado chato que é João Vítor e, e portanto dific, não dificultou tanto a primeira fase de construção da... Da, do Ivar do Hospital depois Vasco Gomes nessa altura também já está muito cansado ele fartou-se de correr e depois até é surtido pelo Fausto mas nessa altura de jogo quebrou bastante e eu, mas eu acho que o ponto de viragem do, do, do jogo em que passou a académica de, um, de estar a controlar para, para começar a sentir-se um bocado mais pressionada foi mesmo o primeiro gol do Ivar do Hospital que é um gol que cai do céu completamente e é o pontapé da vida do jogador que, que o faz, o Jeremi acho eu Uh, é um remate é o único remate que o, o Livro do Hospital faz até esse momento, acho eu, que cai completamente do céu, e a Académica depois recente um bocado esse gol, vem por aí abaixo, talvez, animicamente, e acho que há muito mérito do, 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 do Sérgio Gaminho, o treinador do do Hospital, que mexe muito bem na equipa e, há, e consegue meter a equipa de perder de 3 para, para voltar ao jogo. Acho que há muito mérito, mais mérito do Livre do Hospital do que de mérito propriamente da Académica, mas uh, grosso modo concordo com o que tu disseste acho que Perea anda a precisar de banco parece-me evidente depois de um latric de, de João Vitor, acho que Tiago Moutinho irá dar-lhe esse prémio de jogar no próximo jogo com o Pinheiro e, e, e sentar Pereira porque acho que não, há, não tem como uh, acho que irá acontecer e mantendo o esquema da, atual de dois jogadores ali a pressionar muito Pereira não é esse tipo de jogador uh, João Vitor sim Uh, e ter ali logo o Vasco Gomes também ajuda muito nesse, nesse, nesse capítulo de, de, de pressionar e depois a questão dos extremos que entraram também não estiveram bem por esse, por nesse, porque lá está também não são esse tipo de jogador de, de, de chatear o, os defesas de explorar as costas deles portanto acho com, com, dos jogadores que estavam no banco acho que era o, o, o Thiago Moutinho mexeu bem porque eram os jogadores que tinham no banco que faziam sentido o Lucas Henrique nunca na vida faria sentido entrar num jogo destes porque é um jogador que joga de cadeirinha e portanto é um bocado, um bocado ingrato enumerar o, um pior em campo dos, dos jogadores que entraram por ter jogado tão pouco e, e nessas das condições, mas concordo contigo. Acho que foram os que estiveram menos bem e por isso os meus destaques são, são, são exatamente os que tu disseste.
2: Olha, eu, deixa-me só pôr um bocadinho de gelo na fervura, que apesar de ter gostado muito da edição do João Vitor uh, e dele ter provado que é um, um ponto de lança para vários tipos de jogo, tanto que ele marca um golo em construção ofensiva da Académica, em que a Académica está plantada uh, no meio-campo do Livrador do Hospital e marca o outro golo em transição de contra-ataque, uh, por isso mostra que alguma versatilidade tem e pode, pode caber aqui em vários tipos de estilos de jogo. Convém frisar que um golo é de penalti e outro golo é um fremo descomunal Por isso, sim, são três golos, muito bem... Uh, mas calma com os três golos uh, assim como, como tu Henrique muito bem metias fervura no Rampere quando ele marcava e marcava mas metade deles eram de penalti aqui é uma situação idêntica diria. É,
0: é, é claro que é idêntico uh, a minha questão é olhando ao jogo não, o que é que apontas de mal, de, de, de negativo
1: ao, ao João
2: Vitor? O não, João não, Vitor não. falha,
1: a primeira oportunidade da académica, é a bola é colocada na área e o João Vitor falha um arremato de forma escandalosa, vocês certamente se calhar não se lembram, mas há uma bela hum. uma jogada da académica, um cruzamento rasteiro para trás, semelhante ao lance do terceiro gol, já agora, um terceiro gol que é uma jogada espetacular, espetacular. os ouvintes que vão ver, os ouvintes que vão ver, é uma jogada da académica, é certo que é um frango, mas toda a jogada é muito, muito longa, muitos passos, e consegue chegar à zona de finalização.
0: E a finalização, finalização do, do golo. segundo gol também é fantástica, de fora ah, da área. É, é, isso é, é. sim, isso sim, isso é um ah, golaço. Isso é um golaço. Quanto tempo não víamos nós um, um gol da Académica de fora da área? Sim.
2: Então, Muito boa organização calhar... e, e dar o destaque também ao Tiago Veiga, são duas assistências fenomenais. A, do, a assistência do, do segundo gol, esse gol fantástico do João Vitor, é uma arrancada brutal do, do Tiago Veiga, à semelhança daquela que ele já tinha feito, acho que foi na terceira jornada, quando marcou o primeiro gol pela Académica, uh, e, 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 a, e a assistência, essa jogada que tu falavas, é Pedro, para, para o terceiro gol da Académica, é ali uma combinação brutal entre os três que eu falei no início do, do episódio, o Chico Ferreira, o Vasco Gomes e o Tiago Veiga, os três a combinarem muito bem, e uma assistência de luxo, mais uma vez, eu gosto particularmente destas assistências ali da ala, não são simplesmente meter na área, mas em que o extremo se apercebe do, do posicionamento dos jogadores, e neste caso foi um passo mais atrasado, exatamente para o lugar onde está o João Vítor, que de primeira consegue rematar, é um frango, mas vale também o efeito de surpresa, porque é, um, é, é uma jogada, a certa altura parece mesmo um, um tique-taca -tique de Barcelona de, de Pepe Guardiola uma jogada impressionante, e dar o destaque, para além desses dois que vocês já falaram, do João Vitória e do Djeta Dávila, de destaque também para o Tiago Vega, um jogo monstro, acho
0: eu. E destaque muito merecido, tens, tens toda a razão. Agora tenho uma pergunta para vocês ainda, que estamos a falar deste tema, e a pergunta, começo por ti António, a pergunta é muito simples, é o fim da era Pereira?
2: Não sei, não sei. O drama, o drama na voz roca de Henrique. <risos> não sei, não sei, não sei, não sei. Acho que o João Vitor ainda tem para provar, sobretudo na Liga. É certo, isto foi um adversário de Liga, de Liga 3, como, nós, como são todos os outros, mas foi um jogo de taça. Uh, vamos ver, acho que uh, é o fim do domínio de titularidade indiscutível do Rampeira. É esse sim. Agora, uh, quem é que está à frente, quem é que é o primeiro e o segundo ali nesta, nesta, nesta luta de ponta de lança. Ainda temos que ver, ainda, ainda faltam muitas batalhas, e é bom termos estas batalhas dentro da Académica. Uh, esta batalha ganhou -a, uh, o João Vitor, mas a guerra ainda vai longa, Deus queira que dure, uh, que dure a época toda pela positiva, é sinal que vai haver gols para a Académica. Uh, vamos ver se puder juntar à batalha o Fausto Lourenço, ainda melhor. O jogador Epa, pois, marcou muitíssimos eu... golos nas últimas duas épocas. Esta, esta época ainda, acho que ainda não marcou pela académica, não é? Uh, estava à espera de um bocadinho mais à falta de, de outras coisas, porque também já é um jogador com idade, estava à espera de um bocadinho mais de fardo de gol do Fausto Lourenço, sinceramente. Eu é assim,
0: eu tenho aqui uh, uma opinião, apesar de concordar contigo que calma com João Vitor não é Não ponta de lança de outro mundo que agora chegou cá, não é? Mas, se olharmos ao momento de forma de Pereira e de João Vitor é pá, João Vitor nas duas oportunidades que lhe deram, marcou cinco golos. Três agora com o Oliveira e dois contra a União. É pá, e é assim, momento de forma... Yeah, ah, e, e, e um destaque também: que só um destes cinco gols é que foi de penalti, né? portanto um, o que eu acho é que uh, João Vitor de facto uh, tem de ter oportunidade para ser titular uh, nos próximos jogos, acrescentando ainda mais o facto de que o Pereira está completamente irreconhecível e está num momento de forma mau, com pouca confiança. Portanto, acho que a troca é evidente. Mas gostava aqui de concluir esta discussão ainda com a opinião do, do Zé Pedro.
1: Não, é assim, fim de era era uma expressão muito... É um período de tempo muito longo, não é? Eu acho, concordo que, que no próximo jogo deverá, deverá ir para o banco. Porque, olhando para o momento de formas o Vitor está bem muito melhor do que Perea. Agora, dizer que é o fim da era de Perea acho que é uma expressão uh, forte. Acho que Perea ainda vai ah, ser é muito melhor. É forte mesmo e para
0: acho... ser forte.
1: Sim, eu sei como tu és, eu sei como tu és uh, é, O Pereira acho que mais tarde ou mais cedo Poderá voltar à titularidade uh, Se não for, era sinal que o João Vitor Pegou a destaca e, e marcava um at por jogo Ou semelhante uh, Mas acho que o Pereira tem condições para se recuperar A forma que mostrou a época passada Para voltar a ter a preponderância que teve Mas concordo que no próximo jogo João Vitor parte à frente, na minha opinião Não sei o que é que o -te vai fazer Mas pelo menos era o que eu faria Porque resultou muito bem e é aproveitar, o ponta de lança é movido muito do momento de forma, é uma posição muito específica e um ponto de lança que faz 3 gols no, no jogo seguinte tem que jogar, então sempre quanto isso.
2: Olha, com isso concordo uh, acho que disseste muito bem, ponta de lança é movido pelo momento de forma, isso não podia concordar mais uh, deixa-me só dar aqui mais, mais uns toques uh, nas minhas nos meus destaques individuais o primeiro que eu queria falar era do toque, porque o toque disseste aqui tu, Zé Pedro, e com alguma razão, se calhar, que isto não era um jogo para Toque. Toque é um, jogo, um jogador mais de, de transição, quando a Académica está a defender e, e vai mais em contra-ataque. Uh, eu discordo um bocadinho. Acho que é um jogador de outro tempo de jogo. Acho que é um jogador para entrar. Seja em que estilo de jogo seja, é um jogador de, de banco para entrar aos 60 minutos. Porque uh, acho que fisicamente não aguenta muito, uh, por isso precisa de entrar com essa vantagem física, digamos assim, uh, e, e acaba por ser um jogador muito uh, individualista para todos os efeitos. Uh, as jogadas todas que vimos este jogo do lado, do lado direito provam isso mesmo, que é isso que resulta nos primeiros 60 minutos do jogo, e ali a, certa, a partir de certa altura quando já não dá para estarem todos... Uh, a bom nível físico uh, para fazerem esse tipo de jogadas é preciso um bocadinho mais de individualidade e aí sim acho que o, o Toki pode tirar vantagem mas realmente uh, um jogo destes uh, em que o Toki foi completamente anulado uh, para mim foi o pior jogador em campo uh, 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 e, e, e os meus destaques negativos acho que param por aqui uh, o Stitch acho que já subiu um bocadinho de rendimento, mas precisa de subir ainda mais para oferecer aquilo que o Chicão oferece do lado direito em termos ofensivos, um bocadinho mais de apoio, um bocadinho mais de jogadas, movimentação. E sim, são, são, são os dois destaques mais negativos que eu vejo neste jogo da Académica. Estava a ver se me lembrava de mais alguém. Ah, queria dar uma menção honrosa ao nosso Vasco Gomes que acho que está outra vez a recuperar o seu brilho uh, se vimos um, um Vasco Gomes no início da época com muita tendência mais defensiva para passar para trás para desconstruir o jogo mais do que construir hoje finalmente teve os olhos nos jogadores da frente uh, e, uh, também porque teve uma posição mais, mais dianteira o, o David Teles fez ali mais a posição de 8 o Djeta Dávila a 6 a média defensiva e, e, e portanto o Vasco Gomes a é ser o jogador mais adiantado do meio campo mas realmente, finalmente começou a olhar para a frente e como eu já disse, combinou ali muito bem com, com o Tiago Vaga e, e com o Chicão uh, precisamos deste jogador do último jogador mais avançado do, 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 do meio campo da Académica para realmente termos uma ideia ofensiva melhor como tivemos este jogo espero que se repita espero ver mais vezes este Vasco Gomes uh, se pudermos ver um, um David Teles um bocadinho melhor, eu também gostava, uh, acho que foi uma prestação do David Teles de baixo para cima, começa com um, um livro, não sei se se recordam, uh, logo aos 6 minutos, exatamente, é irreconhecível do David Teles. como é que é possível, uh, uh, e depois realmente foi, 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 foi fazendo uma, uma exibição cada vez melhor, já o disse no episódio passado e reforço, acho que o David Teles é um jogador que precisa de minutos, depende dos, é daqueles jogadores que depende dos minutos para ter uma boa performance, Uh, e acho que o jogo de hoje confirmou uh, por isso sim uh, gosto, gosto do Vasco Gomes estou à espera que seja ele a desbloquear essa posição de médio mais ofensivo uh, para lançar o ataque da Académica nos próximos jogos e esse, esse
0: meio campo uh, e que estás a falar essa dinâmica de meio campo é, é uma das dúvidas que nós vamos tendo sempre de jogo para jogo Uh, se joga Lucas Henrique se joga Telso, se joga Vasco se joga o, o Dávila ou o Ailson enfim uh, mais boas dores de cabeça uh, que Tiago Moutinho tem e uh, a minha pergunta se calhar começando por ti Zé Pedro é para o próximo jogo que a Académica tem no sábado uh, às quatro da tarde um jogo frente ao Perpinheiro que é o Perpinheiro que todos conhecemos né? a equipa provavelmente uh, a equipa com qualidade mais duvidosa da nossa série, um, mas que não está assim então tão mau momento de forma quanto isso. Já ultrapassou aquele primeiro arranque desastroso e uh, vamos até Pontesor. Não, não é Pontessor, onde, é onde é que eles estão a jogar? Sintra, acho que é Sintra acho que é Sintra. Eles estão a jogar em casa mesmo. É o 1 de dezembro, é que joga em Sim. Vamos à casa do, do Perpinheiro Pinheiro, uh, lutar, continuar a lutar ali pelo top 4, portanto. Começando por essa pergunta objetiva de que meio-campo é que estás à espera, largo, depois a pergunta para o que é que, que, é que esperas coletivamente para esse jogo.
1: Eu concordo que é, 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 é aí que anda a dúvida, até porque o David aí saiu lesionado do encontro. E, à partida, e conhecendo o Tiago Moutinho como conheço, eu acho que ele vai entrar com o mesmo 11 trocando o guarda-redes, e eventualmente o central. Uh, se o David Tells tiverem, tiverem condições físicas, eu acho que ele vai entrar exatamente com o mesmo 11 eventualmente com o João Silva em vez do Tóquio uh, sim, com isso e o João Silva irá jogar quase certeza em vez do Tóquio há a questão do Vitinho eu acho que esta é a primeira grande dor de cabeça já são vários
0: já são vários já, eu, 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 pensar,
1: que... eu tenho a certeza que vão entrar e agora já estou aqui cheio de dúvidas já não sei uh, há aqui uma série de... e é bom, é bom é bom sinal é sinal que há vários jogadores e à porta de titularidade e com, 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 com valor mas acho que vai manter o... A forma de jogar será a mesma. Acho que com João Vitória e Vasco Gomes a pressionar logo ali em cima. Depois no meio-campo, acho que o David Telles estiver em condições vai entrar. Se não, acho que jogará o Ailson. Eu não nos gostei, assim tanto da exibição do Ailson e acho que estou mortinho para ver mais da Ailson e da Avila juntos no meio-campo. Por isso, se não nos jogar o David Telles, acho que irá, estar por aí, irá ser por aí, até porque acho que o André Salvador se outra vez. Depois... O, a questão do extremo, acho que será João Silva e Tiago Veiga na defesa mais uma boa dor de cabeça, mas acho que Tiago Motinho vai manter o Miguel Rodrigues mas é que tenho muitas dúvidas sou honesto, tenho muitas dúvidas porque eu acho que o Aloísio fez o suficiente para continuar a ser titular, mas tenho muitas dúvidas depois a questão do guarda-redes é óbvio que vai entrar Carlos, Arvo, Carlos Alves Portanto, relativamente ao 11 acho que andará por aí relativamente à, ao, 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 ao jogo em si o Per já parece que já resolveu relativamente aqueles problemas de entrar de paraquedas na Liga 3, já se reforçou minimamente a continuar a ter claramente o pior plantel da, 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 da Liga 3, por razões óbvias, mas já, já, já estão mais habituados, já estão com outro tipo de preparação, já fizeram 5 ou 6 jogos, entretanto. E tudo... eliminaram
0: principalmente, eliminaram o Caldas da Taça e... e empataram em Oliveiras Hospital para o Campeonato.
1: E venceram o 1 de Dezembro, coisa que nós não conseguimos fazer. Mas eu antevejo uma académica mais forte do que o Perpinheiro, a asfixiar o jogo ali à partida e a conseguir uma vitória. Não sei se suada ou segura, mas estou muito confiante que a académica vai bater o Perpinheiro, porque acho que é a obrigação da académica. E depois do jogo que fez, ou da, da hora inicial que teve neste encontro, acho que mantendo o esquema,
0: acho que vamos ter uma académica muito melhor do que o Pinheiro e a conseguir ganhar o jogo. Muito bem. E tu, António, qual é a tua antevisão para este embate frente ao, ao Perpinheiro, que vem também de uma vitória para a taça, foi a tomar vencer por duas bolas a uma.
2: Concordo com o Zé Pedras, vai ser um jogo relativamente tranquilo. Gostava muito de ver o Bernardo Santos a titular, porque acho que é... Se ele não joga para a Liga este jogo, então não joga jogo nenhum para a Liga. Uh, e, e se realmente a Académica está numa senda de valorizar os seus jovens, uh, que por falar nisso são de destaque todos os jogos que passam no canal 11 os comentadores destacam e redestacam o sítio e o Tusso, sobretudo pela idade deles e por, e por outra particularidade que já lá vamos para o final, é uma pergunta que eu tenho para vocês para o final mas vou guardar essa se estamos nesta senda acho que faz sentido também começar a apostar no Bernardo Santos em alguns jogos e se, não, se ele não joga Uh, contra o Pere para a Liga, como eu disse, não jogará nenhum outro jogo para a Liga. Uh, fora isso, acho que vai ser um jogo relativamente tranquilo, sim. Independentemente de qual seja o 11. Uh, é com muito desgosto que hoje dizer Zé Pedro não sabia que o André Salvador se voltou a lesionar. É uma pena, porque realmente a meia hora que vimos dele uh, foi uma meia hora de luxo, diria eu, e, e avizinhava-se mais uma boa substituição para o meio campo, uh, ficamos um bocadinho mais pobres nesse meio campo. Uh, tenho medo uh, de jogos desinspirados do David Telles e do Vasco Gomes, que não têm sido raros, uh, de, não, de ficarmos sem grande alternativa, uh, sinceramente. Mas sim, não estou, não estou com muita preocupação para este jogo, vou apostar num 2-0 para a Académica, Uh, tranquilo, com pelo menos um golinho do João Silva já está na hora de voltar a marcar um jogador que realmente encantou sobretudo no primeiro jogo da época uh, e eu fiquei com algumas expectativas em relação ao João Silva para esta época marquei-o como talvez o jogador-chave desta época e desde esse primeiro jogo, tem, sim senhor, tem tido prestações sólidas, mas estou à espera de um bocadinho mais, nomeadamente de golo a partir das aulas, que é coisa que já não se vê na Académica há muito tempo, aquele gol de extremo uh, no cantinho da área uh, já não vemos um gol desse já há muito tempo e acho que quem tem qualidade para fazer isso neste plantel é o João Silva por isso, vamos lá com o um golinho de João Silva
0: Muito bem um, a minha aposta pois não sei uh, o processo ofensivo da Académica continua a não me convencer o defensivo Hoje, neste jogo com o Oliveira, acho que o primeiro gol tem a ver com erros individuais. Segundo, os dois, os dois golos têm a ver com erros individuais. O primeiro é ali uma infelicidade entre o Tuço e o, e o Francisco Ferreira e o segundo do Ailson. Portanto, acho que não é problema do processo. Portanto, epá, e sendo estranhamente se calhar otimista, mas com pouca crença, digo um zero para a académica, e até vos digo mais aposto que vai ser o Pereira que vai marcar o gol <risos> não sei quantas a ti que é Pedro que um, um
2: Pereira um a marcar o golo a titular penalti. ou vindo do banco?
0: Não, acho que até a é titular uh, acho que okay. o Tiago Moutinho não vai ter coragem uh, e vai ser de penalti não é? porque já hoje com o Oliveira tivemos de desbloquear o jogo com um penalti uh, A Académica ter tido essa estrela já há algum tempo e, e acho que está para durar e acho que vai ser penalti de pereira a dar um 1-0. Pobre. E tu, Zé Pedro, qual é a tua aposta? Eu acho que vai ser mais, mais confortável do que isso. 2-0,
1: com um gol de João Vítor e outro gol de Vasco Gomes.
0: Muito bem. Uh, Perguntar-vos a habitual ronda, uh, Zé Pedro, uh, pelos resultados da formação... Uh, Houve aqui algumas melhorias ou nem por isso? Pá, uh,
1: parecia que ia ser pior do que que foi, porque, para já começar pelos juvenis, o Chub 17, perderam em casa com o Estoril, o uh, 4-2, o Chub 15 folgaram, uh, e os júniors, eu digo que foi melhor do que que parecia que ia ser, porque os juniors estavam até aos 10 minutos de acabar o jogo, creio eu, estavam perdendo e em casa com o Farense, conseguiram Ainda assim chegaram ao empate. Portanto, há aqui um, uma nota de destaque para essa recuperação. E pronto, e conseguiram o, primeir, o primeiro ponto da temporada. Uh, não é famoso. Mas pronto, tem, a equipa de juniões tem aqui uma, um empate na luta pela manutenção. Infelizmente, é a luta que a, académica, que a académica vai ter que ter este ano, pelo que me parece. Portanto, não foi, não foi terrível, mas ainda não é o que nós gostamos. Ou melhor, pode-se dizer que até foi sou o terrível, não é? Porque apesar dos juniores terem conseguido essa sou o que tem sido, infelizmente, esta época
0: Empate uh, dos Sub-19 E derrota dos, dos Sub-17 Sim senhor uh, António, tinhas aí uma pergunta qualquer Que querias fazer aqui à bancada
2: É é com alguma Surpresa que eu vejo A braçadeira <risos> de capitão Jogo após jogo No braço dos tites
0: é E, do e já agora, deixa só um Pequeníssimo à parte Braçadeira de capitão da marca Playoff <risos> Reparei <risos> neste jogo
2: <risos> uh, sim, pá, e o Stitch não me parece um jogador particularmente. Lá está, isto é o que nós vemos, que é muito pouco, não sabemos. Mas não me parece um jogador particularmente influente nem experiente uh, para usar a, a braçadeira de capitão. Vocês acham adequado? Também estranham? Acham normal?
0: Opa, ah, uh, só para ser muito curto acerca desse tema lá está é sempre curto o que a gente vê não é? mas, mas concordo contigo dentro do campo ele não dá indicadores de ser um líder uh, mais líder se calhar uh, o Vasco mesmo assim um, não tem muito muito ar de líder nem postura de líder uh, e depois é sempre aquela coisa de dar a barrecer a reforços e tal pode não sei qual é o critério dentro da Académica sei que há clubes que dão automaticamente a querer mais jogos. Há outros em que deixa o plantel escolher, há outros em que é o treinador que escolhe, como é o caso do United, que foi o Terá que escolheu o Bruno Fernandes. Portanto, não sei, mas concordo da estranheza que é ver o títulos com a braçadeira, apesar de ser um orgulho, claro, um nível da, da formação dúvida, e valorização. Da sim, sim,
2: sim,
0: sim. Sim, e a minha
1: só acrescentar, concordo com o Henrique disse, acho que passar, passar se há muito... Uh, por trás das câmaras, não é? no balneário, essa decisão poderá passar por aí, porque, de facto, não, há, não é certamente o critério dos jogos para a académica, que o Henrique falou, não é o critério de, de experiência, portanto, de haver um critério, ou foi escolhido pelo, pelos jogadores ou pelo treinador, e, portanto, se assim é, acho muito bem. E acho muito bem, acima de tudo, que é para aumentar o valor do jogador, não é? Dizer que é um capitão de uma equipa de Liga 3, uma equipa como é, como é a académica, é capaz de aumentar um bocadinho o voo de mercado, digo eu não sei agora o voo que tens razão mas certo também não será por aí eu quero acreditar que não seja por aí mas, mas acho que eu gosto de ver também acima de tudo por isso em uma que o Tucho poderá sair por muito dinheiro, era, o Stitch também tem capacidade para, para, para não portanto, se calhar, mas por aqueles é voos que se falam mas tem e se olharmos para até
0: para o plantel eu lanço essa pergunta pela pinta e pela postura dentro do campo que é aquilo que nós conseguimos ver. Quem é que vocês diriam que encaixa melhor no perfil de capitão? Eu, a única opção que tenho aqui em mente é o Hugo Seco. A minha que é é o Hugo Seco é capitão, mas o Hugo Seco é capitão. Não, estou a dizer depois.
2: Que...
1: O Hugo Seco é o capitão. Só, o Stitch é quando o Hugo Seco não joga de início. Aliás, há um destes jogos em que o Hugo Seco entra, o Stitch vai lhe dar a abraçadeira e o Hugo Seco diz: Não, não, continua tu. É sim, tão sim. Uma imagem sim. Bonita. Não sei, já me lembro quando pois é que foi. Acho
2: que foi no jogo contra a União. Uh, eu, para mim dos que jogam habitualmente quem eu vejo com mais capacidade de liderança é o Miguel Rodrigues, sinceramente
1: é reforço, tem essa história de, sim, de, mas de, de, de filmar, facto de mas, mais, tem mas... postura
0: de facto tem postura
1: mas, e há que claramente mas, tu falas, tu falas Gomes, mas acho que claramente mais o Telos uh, do que isso, o Telos está sempre Também. a comandar a equipa dentro de campo uh, tem mais jogos, acho eu, certamente que tem a dizer, e não sei se tem mais jogos do que o Vasco Gomes pela equipa, pela, pela académica, mas sim, era um, e certamente será um dos que um um estará no lote dos capitães. Certamente, não, mas, mas pronto. Por falar em capitães,
0: vem aqui a minha primeira nota deste episódio: é de recomendação para não só academistas, como pessoal que gosta de futebol em geral. Epá, ouçam e vejam a entrevista completa que o Zé Castro deu. Uh, ao 00 na rubrica que eles têm chamada Ponto Final em que entrevistam os jogadores uh, que acabaram de terminar a carreira uma excelente conversa uh, sobre futebol principalmente também se toca na Académica no Anda Tchida uh, no papel do capitão uh, e gostei muito gostei muito de ouvir o Zé a quem mandamos daqui pelo menos um abraço forte Uh, e desejo de uma ótima reforma uh, e realmente vale a pena fica a recomendação vamos deixar o link aí na descrição do episódio no Spotify uh, fica esta recomendação não sei se Zé e António se têm mais alguma nota que queiram, que queiram dar eu não, por mim podemos, podemos fechar eu também não então uh, na ausência de, de notas Queria só deixar aqui, uh, para concluir o episódio, um muito forte abraço a essa figura mítica da académica, uh, o Tony, uh, Mr. Tony, Sr. Tony, tem muitos, muitos nomes, uh, mas que neste, nesta semana uh, viu um infortúnio bater lhe à porta e ter um problema de saúde uh, e levá-lo a ficar internado em Coimbra. Uh, portanto, desejamos as melhoras mais rápidas e mais eficazes ao Mr. Tony Um forte abraço também a ele e a, e a todos os que o rodeiam neste, neste momento Que temos certeza que, que será fintado por Tony Sem mais dizer apenas que voltamos então para a semana Depois desse jogo, então, frente ao uh, Perpinheiro Até lá, um grande abraço